0: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Apártate del mal y haz el bien. Y tendrás una casa para siempre. Así es como se expresa el Salmo 37. Señor, ahora nos ponemos delante de ti. Vamos a hablar contigo y a meditar sobre las palabras que tú mismo pones en nuestros labios para que recemos. Señor, escúchame en este rato que voy a pasar contigo a solas tratando de cosas de amor con quien sabemos nos ama, como decía Santa Teresa, eso es hacer oración. Hablando de esa relación que tenemos tú y yo y de cómo nos encontramos y de hacia dónde tengo yo que caminar para estar más cerca de ti. Apártate del mal y haz el bien y tendrás una casa para siempre. Así es como nos pides que recemos con, con este Salmo, con tantos Salmos que nos has puesto en la, en la tradición de la Iglesia, que forman parte de nuestra forma de oración para los cristianos. Rezar es, en buena medida, rezar con los Salmos. Todos los días en la misa estamos acostumbrados a escuchar el Salmo, a lo mejor no prestamos mucha atención y, sin embargo, es un momento importante en la liturgia. El Salmo tiene muchísima importancia... En, en la liturgia de las horas, que están continuamente manteniendo los religiosos, las monjas, los monjes en tantos monasterios del mundo, pero también otros muchos consagrados y muchos seglares que disfrutan rezando con las alabanzas de la iglesia por la mañana, por la tarde, a mediodía, a medianoche. Y en esta oración, sobre todo, se rezan salmos, los salmos que son esos 150 poemas que, que tenemos en, en las Sagradas Escrituras, que son palabra de Dios, pero para hablar con Dios. Es algo bastante curioso, es como cuando Jesús nos enseñó a orar con el Padre Nuestro. Le dijeron a sus discípulos, enséñanos a rezar, y dejó, dijo Jesús, Padre Nuestro. Bueno, pues en el Padre Nuestro, de algún modo, están como compendiados todos esos salmos. Ahí... Santificamos el nombre del Señor, le alabamos, le bendecimos. Está también la petición, está también la petición de perdón, bueno, en la súplica de que nos libre de toda tentación, de todo mal. Bueno, pues ahora nosotros estamos rezando con el Salmo, el Salmo 37, que es uno de estos salmos que Dios nos ha confiado. En ese salmo aparece el, el orante que en principio es el judío orante, pero que se llena de, de significado cuando uno es cristiano. Cuando los cristianos empezaron a leer los salmos, se dieron cuenta, si estos salmos se pueden poner en la boca de Jesús, como cuando dice Jesús, dice el salmo, en, en mi vida me echaron vinagre. Y bueno, pues eso que lo decía uno quejándose de que sus enemigos le estaban fastidiando, Ahora nosotros entendemos que era como una gran profecía de lo que Jesús estaba pasando el Viernes Santo. Y así hay tantos ánimos que se pueden poner como en labios de Jesús, otros en labios de la Iglesia, y como están en labios de la Iglesia, también están en labios de cada uno. Es bueno no perder de vista, ¿no? que uno nunca reza solo. Fíjate, Jesús dijo, Padre nuestro, no Padre mío, no está hecha la oración para ir por nuestra cuenta, sino para estar con todos delante de ti, Señor. Y por eso, ahora en este rato que estamos, estamos orando, pues estamos juntos a través de esta predicación, estamos unidos espiritualmente a todas las personas que no vemos, pero que ahora, Señor, te ponemos a ti, en tu corazón, delante, delante quizá del sagrario, si no estás delante de un sagrario piensa en el sagrario más cercano y, y pon delante de, del corazón de Jesús a todas esas personas que sabes que necesitan tu oración o todas esas personas cuya oración te sostiene te da fuerza, te, te hace sentir que, que no te vas a encontrar sola en solo, porque Dios está a tu lado Está a tu lado también a través de esas personas que ha puesto alrededor. Y ahora, pues vamos a volver sobre estas, esta escritura del Salmo para meditar delante de ti, Señor. Decía que el Salmo decía: apártate del mal y haz el bien, y tendrás una casa para siempre. Claro, el, es como son una serie de consejos que de algún modo. El israelita dice en voz alta, que de algún modo la iglesia nos hace pronunciar en voz alta, como si nos diéramos consejos a nosotros mismos. Un poquito antes había dicho el Salmo, confía en el Señor y haz el bien. Habita en tu tierra y come tranquilo, pon tu alegría en el Señor. Él te dará lo que ansió tu corazón. Encomienda al Señor tus empresas, confía en Él que lo hará bien. Abandona en el Señor todas sus empresas. Te está diciendo, el Señor, que hagas el bien, que hagas el bien. Y hacer el bien no significa solo pues, hacer cosas pues, extraordinariamente buenas ¿no? o cosas extraordinariamente como altruistas, ¿no? sin pensar en ti o saliéndote de tus planes o de tus proyectos. Bueno, es que casi todo lo que hacemos es bueno, casi todo lo que hacemos es bueno. Fíjate que ni siquiera los peores tipos de la Tierra pueden librarse de hacer el bien. ¿no? Es como como lo que cuenta el Quijote, que se encuentran Don Quijote y Sancho Panza, una banda de ladrones, y después de saquear a los que van por el camino, se tienen que repartir las, el botín, y entonces se reparten el botín con gran e equidad. Y dice uh -huh. Sancho Panza, Don Quijote, fíjese vuesa merced, qué gran cosa es la justicia, que incluso entre bandidos ha de ser guardada. ¿No? Bueno, pues aunque sea, un poco de broma esa ironía de, de Cervantes. Lo cierto es que es imposible hacer siempre el mal. O sea, los bandidos hacen el mal a otros, pero entre ellos tienen que, que cumplir la palabra o algún tipo de fidelidad tienen que, que mantener y aunque todo, esté todo viciado por, por la intención mala que preside toda su acción. Pero lo normal es que las demás personas que nos hemos tentado, Tan ruines, pues hacemos cosas vulgares, pero que suelen ser cosas buenas. Nuestro trabajo, los quehaceres cotidianos, son cosas buenas, son cosas muy buenas. Que el Señor ha puesto a cada una, a cada uno, con su vida concreta. Y nos ha confiado esos cometidos. Y son realmente el bien que Dios quiere que hagamos. Es realmente bueno que cumplamos nuestros deberes. Que hagamos esas cosas que incluso nos interesan, nos parecen... Que, que, bueno, nos pueden ayudar a prosperar e incluso podemos tener ciertas ambiciones nobles y sanas. La ambición es mala cuando está, está como torcida, cuando busca el bien propio a costa del bien de los demás, cuando lo busca de manera desmedida, pero poco poca ambición es buena, ¿no? incluso conveniente. ¿no? Tenemos que ambicionar a hacer las cosas cada vez mejor y ser profesionales y... Y ser buenos en nuestro quehacer. Y no hacer las cosas de cualquier manera. Y a la vez que nos invita el Salmo a hacer el bien. ¿no? Y, a, y a orar bien. A orar delante de Dios. También nos habla del mal. Apartarnos del mal. Dice. He visto al impío. Vuelto tirano. Elevarse como un cedro del Líbano. Pasé de nuevo. Pero ya no estaba. Lo busqué. Pero no lo encontré. Observa al perfecto, mira al hombre recto, toda una posteridad tendrá el hombre de paz. La salvación de los justos viene del Señor, él es su refugio en tiempos de angustia. El Señor los ayuda y los libera, salva a cuantos confiaron en él. Bueno, contrasta la situación de prosperidad de los justos con el desastre que se augura para los impíos. ¿no? Esto a veces nos parece, bueno, está como, como una especie de utopía, porque en la vida real parecería que a los buenos muchas veces les va mal. ¿no? Yo cumplo todo lo que tengo que hacer, nunca hablo mal de nadie, nunca le hago una jugada a ningún compañero, nunca... Y sin embargo, pues llega uno y me hace esto, o el jefe o quien sea pero no me tiene en cuenta, o me hacen esta jugada y mientras tanto... Eh, furanito de tal, que hace esto y lo otro, y que todo el mundo se da cuenta de que es un cara dura y que va a medrar y va a lo suyo, que no piensa en nadie, sin embargo, fíjate, ¿no?, prospera. Pues nos está diciendo el señor, pues, he visto el impío, ha llegado a ser tirano, se ha elevado como un cedro del Líbano, pero pasé de nuevo y ya no estaba, lo busqué y no lo encontré. Bueno, esto es así, ¿no?, van a caer todos los cedros del Líbano. Aparece muchas veces esa expresión, la escritura, el cedro del Líbano, pues son esos árboles que incluso siguen estando hoy en día en la bandera del Líbano, de los famosos que son. ¿no? Esos árboles poderosos, vigorosos, resistentes, con los cuales se, me imagino que en la antigüedad darían buenas naves, buenas casas, son palos largos, duros. Es un ejemplo de... de soberbia, digamos, como la fuerza de los caballos en el Antiguo Testamento son signos de una fortaleza que resulta casi apabullante frente a la pobreza del pueblo de Israel que siempre se pues, encuentra en una situación ninguneada frente a las potencias enemigas entonces los cedros del Líbano representan esa especie de fortaleza y aquí aparece que el malvado crece como un cedro del Líbano se, se manifiesta majestuoso, exitoso, pero sin embargo, volvió a pasar y ya no había cedro del Líbano, alguien había talado el árbol. Y es que las cosas a veces son así, y bueno, no es que sean a veces así, es que son siempre así. Es lo que nos anuncia el Apocalipsis: cayó, cayó Babilonia, la gran Babilonia, estaba llena de ricos mercaderes y se movía el oro y las perlas por allí. Era una ciudad próspera, pero cayó. Caen todas las ciudades de la tierra. No hubieran ni siquiera soñado, aunque se lo dijera las escrituras a los cristianos, les costaría imaginarse cómo podría caer el imperio romano. Y ciertamente cayó. Y Napoleón, por ejemplo, que se pavoreaba también con águilas, haciéndose pasar como por un nuevo César, pues también cayó. Y han caído tantos y seguirán cayendo. Y lo que ahora nos parece que... Es inamovible y lo que va a perseverar para siempre, pues durará cuatro días, como ha durado cuatro días todas las cosas. Fíjate, el imperio egipcio duró milenios, pero también cayó. Y si te parece normal que caiga una cosa tan grande, ¿cómo no va a caer ese que, que parece que tiene éxito? Al final, todos acabamos volviendo al juicio de Dios. Y por mucho éxito que tengamos en esta vida no tenemos que olvidarnos de que esto pues, es el gran teatro del mundo. Y al final los actores se desnudan y ya no es ninguno ni rey ni princesa, ni mendigo y todos vuelven a ser lo que son fuera de la escena. Y es lo que nos pasará el día del juicio. Por eso aparecen siempre en, los, en las representaciones las almas desnudas. Porque allí no valdrán estas ascendencias humanas de que yo soy y yo debo ser llamado así sino que solo contará lo que hemos sido ante Dios eso significa, contará pues, cómo hemos amado, cómo hemos respondido a tus llamadas Señor y si hemos repudiado por encima de todo el mal, el pecado por eso nos dice la Escritura obra el bien y, <ríe> y apártate del mal apártate del mal esto es algo que nos tenemos tenemos que tener arraigado en el corazón odiar el pecado. Hoy en día se nos habla de delitos de odio, pues no todo es malo. El odio, como todos los afectos humanos, son buenos con tal de que sean bien usados. Igual que es buena la tristeza y es buena, no sé, pues el miedo es bueno. ¿no? Imagínate un soldado que no tuviera miedo a las balas enemigas, pues le acabarían pegando un tiro, seguro. O sea, hay que tener un poquito de miedo, hasta el más valiente tiene miedo, debe tener miedo. Si no, no es suficientemente valiente. El valiente es el que se arriesga a pesar del miedo. Se arriesga por un bien mayor. Bueno, pues igual nos pasa con el odio. Hay que odiar lo malo, hay que odiar lo malo. No a las personas, porque las personas siempre se las puede amar. Siempre hay un elemento por el cual se las puede amar. Dice Santo Tomás de Aquino que al menos... Siempre podemos encontrar un motivo para amarlas, incluso a los enemigos. Por eso dice Jesús, amada a los enemigos. Es un principio pues un poco irracional para el ser humano, porque uno el hombre puede amar a aquel que, que, es, al, que es bueno y, y al cual pues, eh, responde con benevolencia. ¿no? Pero el enemigo también puede ser amado, porque incluso al enemigo se le puede amar, aunque solo sea por Dios. Porque es un, una criatura de Dios, porque Dios... Ha derramado la sangre de su hijo. Por él, bueno, todo el mundo puede ser amado. Y por eso eh, no es imprescindible pues, odiar a nadie. ¿no? no hace falta odiar a la gente. Sin embargo, sí que odiar el mal, hay que odiar el pecado. Hay que odiarlo de todo corazón. Hay que odiarlo de todo corazón. Ahora en este rato, Señor, delante de ti, resulta fácil decirte, Dios mío, quiero aborrecer el pecado. Quiero aborrecer todo aquello que a ti te disguste. Todo aquello que a ti te parezca ominoso y, y, y todo lo que tú desapruebes. Quiero odiar, pues, todo lo que me aparte de ti, todo lo que signifique, pues, apartarme de la fe, dudar de ti, eh, todas las negligencias y faltas de amores hacia ti. Lo, lo quiero odiar de todo corazón. Quiero que no acampe en mí en ningún tipo de. Me parece espiritual. Quiero odiar todo aquello que me separe de los hermanos. Toda clase de envidia, toda clase de injusticia, eh, toda clase de egoísmo, en fin, quiero, ir, o, quiero jurar también, quiero odiar, perdón, toda, todo aquello que, que desordene mi alma, odiar toda forma de sensualidad, todos los malos pensamientos, malos deseos, todos esos sentimientos innobles de, de desconfianza del prójimo, de, de pensar mal de los demás todos esos movimientos de, de buscar la propia comodidad. Quiero odiar todo aquello que, que no solo sea pecado, sino incluso que sin ser pecado sea una especie de estorbo porque no me convenga a mí. Señor, sin embargo, sé que, que me cuesta mucho y que mi corazón está muy arraigado en estas cosas. Por eso pido que ahora derrames tu espíritu sobre mí para que de verdad el odio al pecado arraigue en mí. Que no, no tenga raíces en mí nada del pecado. Que, que no haya nada de, de mundano en mi corazón y, y que me ayudes cada día un poquito más a, a que mi corazón pues, se vaya como dejando educar por ti. Y educar significa, pues en buena medida, amar las cosas que hay que amar y odiar las cosas que hay que odiar. Y y eso significa, Señor, pues sentirme identificado contigo. ¿no? Como, por ejemplo, le, le molestaba a Jesús la doblez, se nota tanto en los evangelios. Como se indignaba con, con los fariseos. Desde luego, ese pecado le debía de parecer horrible. Sin embargo, por ejemplo, con las personas que caían por debilidad, se mostraba misericordioso, compasivo, dándoles otra oportunidad. Pues. Que, que yo también sea muy, muy estricto en todo lo que hace referencia a, a la soberbia a la búsqueda de uno mismo a la propia ocultación de la verdad sobre mí que tenga paciencia con mis debilidades y que sepa una y otra vez volver a ti a pedirte perdón fíjate que en las cuestiones de sensualidad una cosa que, que pasa muchas veces es que uno se pierde no por debilidad, sino por soberbia. Uno se pierde en materia de sensualidad, en las cuestiones de, de la sexualidad desordenada, generalmente. No porque uno sea débil y caiga ahí una, una y otra vez. Que eso, pues uno puede vivir así hasta la muerte. Con tal de que sea humilde y... Si no ha conseguido superar esa herida, porque desgraciadamente en esta vida no siempre se superan las heridas, porque no respondemos con generosidad a la gracia, porque nos dejamos guiar por los buenos consejos y por muchas negligencias nuestras, porque siempre se puede, pero por desgracia a veces no se supera, si esa persona al menos conserva la humildad, se puede salvar. Puede una y otra vez Volver a pedir perdón. Sin embargo, para perderse en esta materia no hay nada como la soberbia. La soberbia de pensar, yo ya no puedo. Es que lo mío no tiene arreglo. Es que la gracia conmigo no es capaz de, de poner remedio a esta enfermedad. Y así, fíjate que en cuestiones de sensualidad, uno se pierde no por debilidad, sino por soberbia. Por eso, Señor, ayúdanos sobre todo pues a ser humildes. Y a odiar el mal, y a pedirte Señor, tener la movilidad de una y otra vez volver a pedirte perdón. Eh, por eso, en esta parte ¿no? de, de luchar contra el mal, pues tenemos que huir siempre con el, del perfeccionismo, esa especie de, de actitud que también soberbia, de pensar que, bueno, hacerlo todo perfecto, sin caer nunca. Sin incurrir nunca en una falta pues eso, de, de comodidad o de lo que sea, o de imperfección en el trabajo, o, una, o un despiste que, que no te ha permitido cumplir tu deber adecuadamente. Señor, nosotros queremos hacerlo todo bien, pero queremos hacerlo todo bien para darte gloria, para darte gloria. Porque el perfeccionismo es también una enfermedad del alma. El perfeccionismo puede ser una forma solapada de soberbia, de querer ser más desordenadamente. Pero no se trata de ser más solamente, que es una cosa noble, sino de ser más porque Dios quiere que yo sea más. Dios me quiere ver desarrollando mis capacidades, haciendo sacar provecho a mis talentos. y A él le encanta y le gusta, y le encanta que podamos... Construir pues, este, este reino que Él nos ha confiado, nos ha pedido trabajar en su viña, pues a Él le gusta que nosotros nos esforcemos, hagamos las cosas bien, pero tiene que ser para dar gloria a Dios. Y esto es lo, lo último que quisiera que meditáramos en este rato grande de Ti, Señor: que todo lo dirijamos a Ti, que todo pase por Dios y que todo vaya hacia Dios. Fíjate que en la liturgia tenemos todos los días, si vas a misa todos los días, en otros pues todos los domingos, escuchas la, la doxología final en la eucología, los palabras bien raras que se refieren al final de lo que se llama plegaria eucarística, también, que es la gran oración del centro de la misa. La mayor parte de, el, de esa parte central de la misa, cuando se produce la consagración, está prácticamente solo el sacerdote orando desde que dice señor esté con vosotros levantemos el corazón eh, hasta que dice por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos y ahí es donde a, a, acaba y concluye la gran oración de alabanza la de acción de gracias de la misa lo que le hace ser Eucaristía es decir el, la acción de gracias, la alabanza de Dios, la glorificación más perfecta que cabe hacer en este mundo del mismísimo Dios. Porque no es solo cosa nuestra, es sobre todo la glorificación de Cristo a su Padre. Bueno, pues fíjate que al final decimos por Cristo, con Él y en Él. Está muy bien pensado eso. Es por Cristo, porque siempre que rezamos, rezamos por Cristo. Dice San Pablo que las gracias sean dadas por Jesucristo, Él es el mediador en todo, es mediador por el cual nos ha sido confiada la palabra de Dios, Él es la palabra que se nos ha manifestado, ha sido por Jesucristo que hemos sido salvados, por su sangre, por su resurrección, Él es también el mediador que nos ha confiado el Espíritu, que nos da las gracias, y es que para volver a Dios tenemos que entrar, entrar al cielo siempre por Jesucristo. A través del canal que es la humanidad de Cristo. Por eso nos revestimos de Él con la gracia, con los sacramentos. Nos volvemos Cristo para que por Cristo podamos, a través de Él, ofrecerle todo a Dios. Y todo es todo, no solamente las alabanzas de la liturgia, sino las alabanzas de nuestra vida. ¿no? Alabaré al Señor mientras viva. Alabar al Señor es alabarlo con todo nuestro ser. Como alaban al Señor los animales, sencillamente con existir. Un pájaro al cantar, al volar por el cielo, el zorro que va corriendo detrás del conejo, bueno, pues todo eso da gloria a Dios. Pero nosotros, cuando hacemos nuestras cosas, cuando comemos, cuando bebemos, cuando trabajamos, cuando lo hagamos todo eso lo podemos hacer no solo haciendo cosas que son buenas, porque todo eso es bueno, como lo hacen los conejos y los ciervos y los pájaros, sino como lo hacen los racionales, haciéndolo pasar por, nuestra, por nuestro espíritu. Y eso significa por nuestra oración. La oración significa palabra. Hay que poner palabra, es decir, expresión del corazón. Y eso significa que nuestra, nuestro trabajo, nuestros esfuerzos, nuestros descanso, pasa por Dios. Si lo hacemos pasar por Dios, si nosotros ponemos un, un horizonte sobrenatural a lo que hacemos. Y, y eso es algo que, que hemos de hacer continuamente. De una manera consciente. Re, reviviendo cada día un ofrecimiento de nuestro ser. Teniendo en cuenta, de que, teniendo en cuenta que todo lo que hacemos pues puede tener un, un valor sobrenatural. A mí me emociona mucho una anécdota muy famosa... He lo oído muchas veces, pero bueno, y la repito a lo mejor tú también la has oído, de una historia de uno que, que fue a ver las obras de la catedral. Estaban allí los obreros aparejando las piedras y el argamasa y todo para construir una catedral de esas medievales, imagínate en plena edad media, esos trabajos que empezaba una generación y acababa la siguiente, o, o los nietos o los bisnietos, porque tardaban siglos en construir tamaña, gigantesca. Hora de arquitectura que ahora resulta admirable para nuestros ojos. Bien, pues estaban allí los obreros y me dicen que le pregunto a uno, ¿y tú qué haces? Y yo, pues yo voy poniendo argamasa y removo aquí la masa y aquí pongo ladrillos. Ah, muy bien. Y a otro le pues fue a preguntar, el que estaba visitando, y le dijo, bueno, ¿y tú qué haces? Yo, pues yo lo que estoy haciendo es ganarme la vida y alimentar a mi familia. Y a un tercero le fue a preguntar y le respondió, yo lo que hago es construir una catedral. Aquí la pregunta sería, ¿cuál de los tres era más consciente de lo que estaba haciendo? En cierto modo, los tres tenían razón. Los tres estaban construyendo una catedral, los tres estaban ganando la vida y los tres pues, no hacían otra cosa más que poner ladrillos, mover masa. Pero el primero apenas hacía más que centrarse en lo que tenía que hacer. El segundo entendía el significado de lo que hacía. Y tenía unos horizontes mayores, sabía... Que, que hay una nobleza detrás del trabajo, que uno pues, está desarrollando pues, como son sus facetas personales y está además contribuyendo a la sociedad, a su familia. Tal. Mientras que el tercero hace algo grande, hace una catedral, hace una montaña de piedra que se alza en alabanza a Dios como un gran himno petrificado delante de Dios. Es como si ese hombre estuviera delante de Dios al hacer lo que hace. Por supuesto que está concentrado en hacer bien su trabajo, en picar bien la piedra, en colocarla bien. Por supuesto que se está ganando la vida y piensa en su familia, pero tiene horizontes mayores. Y Son los que tenemos que tener tú y yo. Tenemos que estar como muy anclados en las cosas de la tierra, hacerlas bien, con cuidado. Pero hacerlas con cuidado bien porque es para dar gloria a Dios. Porque sabemos que todo esto pasará como pasarán esos cederos del Líbano. Todo pasa. Sin embargo, lo que no pasa y queda para siempre es el corazón elevado a Dios. Quizás esas catedrales desaparecerán, no sabemos cómo sucederá al final de los tiempos. Y aún así, pues muchas han caído ya, porque ha habido guerras y cosas. Y sin embargo, la intención de esas personas que alababan a Dios con sus esfuerzos, con sus mentes, sus almas elevadas a Dios, eso ha quedado inscrito para siempre en el cielo. Allí están dando gloria a Dios para siempre. Suponemos, las encomendamos ahora, que todos esos constructores de catedrales se encuentren ahí. Que tú y yo, pues, nos demos cuenta de que tenemos cosas grandes que hacer. A ti y a mí nos ha confiado la Iglesia. Y eso significa pues, contribuir a la salvación de las almas. Que a través de nuestro trabajo podemos arrastrar a mujer, mucha gente a Dios. Podemos hablar de Dios. Aunque no podamos hablar de Dios con nadie, aún así si un corazón humano se alza a Dios en medio del trajín de cada día ese corazón puede estar contribuyendo a la salvación del mundo pues Señor ayúdanos a hacerlo todo por ti contigo y en ti contigo, porque eso es imposible si no te tratamos si no eres nuestro amigo, si no te tenemos a ti a nuestra derecha, si no abandonamos en ti nuestro cansancio, nuestras fatigas y en ti, es decir, sumergidos en la iglesia. Y para eso, como siempre, pues el mejor y el más corto camino es María, nuestra madre, que nos hace vivir continuamente en el seno del corazón de Cristo. Ayúdanos, María, a hacer el bien y odiar el mal. A hacer el bien y apartarnos de todo aquello que nos aparte de Dios. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres